0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en bij mij aan tafel zit Jens van het Klooster, onderzoeker van centrale banken aan de KU Leuven en de Universiteit van Amsterdam.
1: Welkom Jens. Hoi. Leuk dat je hier bent. Dank je.
0: Wij gaan het hebben vandaag over inflatie. De inflatie staat op 6%, 7,5% deze maand. Schrikbaar in de cijfers. Maar voordat we daar dieper op ingaan, wat is nou eigenlijk inflatie? Want de definities zijn niet altijd even duidelijk. En we gaan eigenlijk dit dit, uh, begrip even afpellen. Waar hebben we het over? Moeten we ons er zorgen over maken? Of is er eigenlijk niks aan de hand? En wat te doen?
1: Nou, in eerste instantie is het natuurlijk op dit moment dramatisch voor mensen. Kosten van energie gaan omhoog, kosten van uh, voedsel, echt levensmiddelen gaan omhoog. Hebben heeft natuurlijk een heel directe impact op hoe mensen leven. Mm-hmm. In die zin heel, heel zorgwekkend. Laten we eerst even wat langer kijken. Wat is, wat is inflatie? Verhoging van de prijzen van consumenten. Nou, hoe daar vaak in economietekstboeken naar gekeken wordt. Wat is inflatie? Te veel geld. Te veel geld in de economie. En dat, dat is denk ik een belangrijk deel van het verhaal in sommige omstandigheden. Uh, als we nu morgen iedereen 10.000 euro geven en iedereen gaat overal dingen kopen, dan gaat natuurlijk op een gegeven moment gaan die prijzen omhoog en hoeven we niet per se meer goederen te zijn. Ja. Dat is natuurlijk onwenselijk.
0: En als we het hebben over inflatie, hebben we het dus over prijsstijgingen.
1: Prijsstijgingen van consumentengoederen.
0: Ja, En die definitie is ook al heel belangrijk, hè? want we hebben dus... Dan uh, niet over alle goederen. Uh, we hebben bijvoorbeeld niet over huizenprijzen. We hebben niet over uh, uh, goederen die niet in dat mandje zitten van de consumentenprijsindex. Ja. Dus ja. ook bijvoorbeeld geen aandelen of dat soort
1: zaken. Precies, precies. Okay. Nee. Nou ja, je moet je voorstellen: dat mandje is natuurlijk helemaal door de war geweest. de afgelopen paar, uh, uh, ja. twee jaar. Uh, ze hebben voor 2020 inflatiecijfers gepubliceerd, maar wat zijn dat voor cijfers? Dat zijn cijfers die uitgaan van een representatief mandje van consumptie van de gemiddelde uh, consument. Ja. Maar uiteraard is het natuurlijk helemaal veranderd wat mensen allemaal gekocht hebben de afgelopen twee jaar. Ja. Mensen zijn veel minder uitgegaan, veel minder naar de restaurant, veel minder naar de kapper. Uh, en tegelijkertijd, en dat zie je ook mensen hebben toch wel veel geld gespaard... en zijn dat allemaal gaan uitgeven aan van alles en nog wat. Uh, misschien heb jij ook wel zoiets uh, iets aangeschaft... wat je anders niet zou hebben aangeschaft... als er niet die uh, pandemie was geweest. Ik heb zelf een keukenmachine gekocht... die ik eigenlijk niet per se nodig had. Ik ben er heel blij mee. Uh, dat betekent dus ook dat er opeens... hele andere vraag is naar uh, goederen. Ja. heel minder vraag, Veel minder vraag naar diensten... En eigenlijk in 2021 zie je dan dat die goederenprijzen, vooral dingen die geïmporteerd worden, echt echt omhoog gaan. Natuurlijk, ja, de kapper en zo'n restaurant, die gaan niet opeens de prijzen uh, verlagen. Dus dan vervolgens krijg je in ieder geval voor een deel uit die hoek inflatie. Ja,
0: en we zien dit ook uh, uh, over de hele wereld, uh, of in ieder geval... In Amerika is ook uh, de inflatie uh, gaat daar omhoog. We zien het in Europa, Engeland. Dus het is een, een uh, breed fenomeen dat, dat op dit moment plaatsvindt. En dat komt natuurlijk omdat we overal hebben we die pandemie gehad. Dus we hebben twee hele rare jaren gehad. Um, um, en jij raakt het net al even aan. Het gaat ook over de hoeveelheid geld. Want terwijl dat mensen dus thuis zaten... Um, hun geld niet uitgaven of anders uitgaven... Uh, werd er ook veel salaris doorbetaald. Um, daardoor is de geldhoeveelheid um, op de rekeningen van spaarders in ieder geval toegenomen. Ja. Want we hebben in de Nederlandse banken, staat geloof ik tientallen miljarden nu meer op de rekening ja. dan twee jaar geleden. Dus ja. over het algemeen is er meer geld in die samenleving. Ja. Um, nou ja, de, 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 hebben we het over inflatie en dan wordt, de, de, jij had het net al de quantity theory of money ja. uh, de hoeveelheid geld. Als er meer geld in de samenleving bijkomt. dan krijgen we inflatie. En dat is die relatie. Die, die klinkt op zich heel logisch. Um, maar daar is ook het een en ander op, op aan te merken. En daar wil ik even bij stilstaan. omdat het ook wel een veelgehoord iets is. Hè? Dat is ook. Wordt, wordt Uh, vaak ingebracht van die geldpers staat aan en en daardoor gaat ons geld nu kapot we gaan hyperinflatie krijgen en daarom koop ik nu bitcoin om bijvoorbeeld maar een een voorbeeld te geven dat wordt in die die, uh, scene wordt het ook veel geroepen Uh, bitcoin is een hedge tegen dat, dat printen van geld en straks hyperinflatie zijn we nu in die hyperinflatie op die manier aangekomen ja
1: Nou ja, dus dat is een van de dingen die je veel hoort. Gemiddelde Nederlandse huishouden... 6.500 euro meer op de bankrekening door uh, die pandemie. Als dat geld op die bankrekening staat... heeft het natuurlijk in eerste instantie helemaal geen effect op consumentenprijzen. Dan staat dat geld gewoon op die bankrekening. Uh, Ze gaan bij de de supermarkt echt niet de prijzen verhogen... alleen omdat mensen geld op hun bankrekening hebben. Dus het is pas als mensen het gaan uitgeven dat het die effect heeft. En daarom is het zo belangrijk om te kijken... waaraan wordt dat nou uitgegeven. Mm-hmm. Uh, zoals gezegd, dus een verschuiving naar, naar goederen... minder diensten. En door die vers, deels voor die, door die verschuiving naar goederen... maar ook door een aantal andere factoren... zijn de energieprijzen dus dramatisch uh, omhoog gegaan.
0: Ja. Geopolitiek speelt um, daar geopolitiek. ook uh, op dit moment een uh, aardige rol in... Hè? met Poetin en de uh, oorlog in Oekraïne. Exact, exact. De, de dreiging daarvan de afgelopen ja. tijd.
1: ja. Nee, dus dat is een, een, een aantal factoren op de achtergrond... Ja. die dan uiteindelijk tot gevolg hebben dat prijzen omhoog gaan. Uh, maar dat zijn dus in eerste instantie... Ja, gaat voor een deel voor schaarste van, van uh, grondstoffen. En het is niet zo dat alleen maar omdat er die 6.000 euro extra... op een Nederlandse bankrekening staat, opeens inflatie omhoog ja. gaat. De Veel mensen die in 2020 nu komt er inflatie aan... deden dat toch een beetje op basis van zo'n redenering. Er is meer geld, dus er komt inflatie. Dat is denk ik te snel gedacht. Maar er is nu wel inflatie.
0: Ja. Wat is nou... Kunnen we die factoren van elkaar scheiden? Want um, we hebben dus meer geld op die rekeningen. Nu is ook het moment dat er meer wordt uitgegeven. Hè? Kunnen, we, kunnen we dat zien? Uh, is het nu zo dat, dat er meer aankopen worden gedaan... Uh, En dat dat nu weer op gang komt omdat de pandemie ook uh, voorbij is. En uh, 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 welk deel komt door dat soort factoren van dat de energieprijzen omhoog zijn gegaan. Wat eigenlijk daar toch weer los van staat. En ook wat wel met de pandemie te maken heeft. Maar dat meer in de de supply chain shocks. Dat -hmm. dat bepaalde uh, uh, ketens uh, ook door de pandemie tijdelijk zijn stil komen te liggen. En dat er toch wel veel vraag... Uh, na is geweest. Als je bijvoorbeeld, jij noemde net de, de keukenmachine, maar bijvoorbeeld is er ook veel verbouwd en bepaalde bouwmaterialen zijn ook schaars uh, geworden.
1: Ja, ja. Nou ja, dus dat is die combinatie van ja. uh, voor een deel hebben mensen misschien een beetje geld gespaard, maar dat is denk ik eerder nog het verhaal in de VS, waar echt aan iedereen geld is gegeven. In Europa is een andere keuze gemaakt, vooral om bedrijven te subsidiëren om mensen in dienst te houden. In eerste instantie hebben mensen dus niet opeens heel veel meer geld op de, op de rekening staan, maar ze zijn het wel heel anders gaan besteden. Dus aan die keukenmachine, niet aan, aan de kapper. Hm. En vervolgens is denk ik de uh, ingewikkelde kwestie natuurlijk, ja, hier zijn zoveel factoren in het spel, uh, daar heb je niet zomaar Uh, een een heel simpel antwoord van oké, waar zijn we nu? Waar gaan we naartoe? Dat is in eerste instantie ook heel moeilijk te uh, voorspellen. Uh, Vrijwel niemand heeft dit op deze manier... uh, dat deze uh, aanvoerketens op deze manier verstoord zouden worden kunnen voorzien. En dat is uiteindelijk ook het wezen van een internationale uh, handelssysteem. Dat er niemand is die een overzicht heeft over hoe al die aanvoerketens... Uh, verstoord zouden kunnen raken. Maar, en dat is denk ik iets wat een beetje op de achtergrond bij dit hele verhaal speelt. Dus oké, okay, zijn die aanvoerketens die, die verstoord zijn geraakt? Er is een verschuiving naar uh, goederen uh, weg van diensten. Maar als je dan naar die individuele producten gaat kijken, en dat is bij inflatie natuurlijk uiteindelijk, het zijn individuele producten die echt in prijs omlaag gaan, dan vind je. Omhoog, toch... o- omhoog gaan. Omhoog gaan, ja. omhoog gaan, Dan vind je toch wel bij veel van die goederen uiteindelijk ook een verhaal over klimaat en uh, veranderende energiehuishouding. Dus uh, het begon in feite met Playstations. Uh, daardoor halfgeleider tekorten. Uh, opeens overal niet genoeg chips. De meeste chips worden in Taiwan geproduceerd. Daar is de fabriek in die die produceert voor een groot deel stil komt leggen, door droogtes. Als je kijkt naar verbouwingen, andere ander deel van het verhaal, iedereen is aan het verbouwen, opeens is er een tekort van, van hout. Maar als je daar gaat, in veel detail gaat kijken, is het wel vaker gebeurd dat mensen opeens heel veel meer hout zijn gaan gebruiken. Dat heeft niet op dezelfde manier plotseling tot zulke tekorten geleid. In de VS is ook gewoon door de droogte veel minder hout uh, beschikbaar. Um, Energie is natuurlijk al helemaal duidelijk. We zijn nu bezig met een transitie naar duurzame energie. Uh, Voor een deel is die gasprijs ook gewoon een gevolg van niet voldoende en schommelende uh, duurzame energie. Uh, Bij al die dossiers speelt het op de achtergrond ook dat we in veel minder stabiel economisch, ecologisch vaarwater terecht zijn gekomen. En dat heeft dus ook weer effect op prijzen. Bij goederen gaan de prijzen vrij snel omhoog. Als er een tekort is. Mm-hmm. En dat zie je dan dus meteen door in die consumentenprijzen. Ja, oké. Okay. Um,
0: samenvattend, we hebben eigenlijk verschillende factoren die invloed hebben op, op die inflatie. Je hebt aan de ene kant de aanbodzijde. Uh, daar zijn allerlei verstoringen geweest door die pandemie. Maar je zegt ook he, andere factoren zoals eigenlijk onze ecologische huishouding die, die niet helemaal meer op orde is. Waardoor je ook dit soort shocks krijgt. En aan de andere kant hebben we uh, de vraag vanuit de consument en die kan stilkomen te liggen maar en, en nu ook weer uh, ja, op, gang op, op, op gang komen, waardoor er in één keer meer vraag is. En die hoeveelheid geld die speelt ook een rol, uh, want als er meer geld is en mensen gaan het ook daadwerkelijk uitgeven, Heel belangrijk. dan kan het, uh, krijg je die mismatch met supply, de, de, de aanbodzijde en wat er ...gevraagd wordt met, met, met de bestaande hoeveelheid geld... Hè, ...dat er meer geld is... ...dat de klassieke too much money chasing too few goods... ...krijg je dan die dynamiek.
1: Ja, maar dat, daar zou ik dus echt zei, zeggen... ...als je dan onder de motorkap gaat kijken... Dan ja. is het niet too much money chasing all the goods in the same way... ...maar er is echt ook iets aan de hand met die goederen... Ja. ...andere goederen... En ook dus door die ecologische dingen, goederen die gewoon opeens een stuk moeilijker te produceren zijn. En het zou dus ook
0: kunnen dat we nu even een een piek zien in die inflatie, maar dat dat niet een structureel iets is. Want we gaan pas echt over inflatie ons zorgen maken als dat maand op maand op maand uh, zo plaatsvindt.
1: Ja, ik zou wel verwachten dat het een stuk minder stabiel is. Dus je komt nu natuurlijk uit een periode waarin je heel lang hele stabiele inflatiecijfers hebt gehad. Een achtergrond is daar natuurlijk ook... Opkomst van China, hele goedkope producten die steeds uit China naar uh, Europa en de VS komen. Daardoor voor een deel ook druk op lonen. Opnieuw weer een factor die uh, inflatie omlaag brengt. Ja. En onder die omstandigheden is het natuurlijk heel makkelijk als een centrale bank om te zeggen van... nou, uh, die inflatie die hebben we wel onder controle. Het lijkt er wel op dat we nu toch naar een tijdperk gaan waarin veel meer van de factoren die echt... ...invloed hebben op consumentenprijzen heel ver buiten de uh, controle van de, de beleidsinstrumenten die we nu hebben ja.
0: voor inflatie vallen. Nou, laten we naar die beleidsinstrumenten gaan. Want het belangrijkste beleidsinstrument dat centrale banken hanteren om die uh, prijzen stabiel te houden is het rente-instrument. He, dat is het klassieke instrument. En dat gaat juist heel erg over die geldhoeveelheid. Precies. Dat ga je daarmee beïnvloeden. En dan zie je al dat het eigenlijk een asymmetrisch instrument is, want het gaat over die geldhoeveelheid. Terwijl aan die supply chain uh, zijde, daar heb je met die rente wat wat minder uh, invloed. En zou je dus ook misschien op een hele andere manier uh, willen ingrijpen om om bepaalde uh, uh, hiccups uh, op te lossen.
1: Precies, precies. Ja. Nou, dat is natuurlijk de historische ervaring uit, ja. de, uit de jaren tachtig. Hoge inflatie. Wat doe je dan? De rente verhogen. Uh, werkt dat? Ja. Als je, als je de rente verhoogt, dan geef je de economie een knal. Vaak ook met als gevolg een recessie. Als gevolg daarvan, nou, in eerste instantie wordt er gewoon minder uitgegeven... Uh, de uh, vraag naar, naar werknemers wordt ook minder. Lonen gaan, gaan, gaan wat omlaag. Uh, wordt natuurlijk ook weer uh, minder geïnvesteerd. Um, het zijn een aantal uh, misschien, misschien minder wenselijke gevolgen. Maar dat werkt gewoon. Dat werkt. Als je, als je die rente verhoogt, dan bestrijd je inflatie. En hoe, en dat ik, is...
0: en hoe werkt dat mechanisme? Want, want nu, zoals jij het nu vertelt... is ja. het bijna als we die rente gewoon flink omhoog uh, doen dan wordt geld heel duur, dan gaat niemand meer lenen... dan gaan uh, er ook de economische slachtoffers vallen... dan wordt er minder geld uitgegeven en dan gaan die prijzen weer omlaag. Maar dan, zit je ook, dan ben je eigenlijk gewoon een, een economische recessie... aan het veroorzaken met je rentebeleid.
1: Ja, precies. Maar dat werkt dus. Dat kun je onder sommige omstandigheden kun je denken... nou, we willen zo graag van die inflatie afkomen... dan gaan we met dit instrument... Uh, ...echt aan aan de noodrem trekken. Dat is dus in de jaren tachtig gebeurd. Dat is eigenlijk nog steeds het mentale kader... ...van waaruit veel van ons denken over inflatie gevormd. is. Dus het idee van te veel geld, gaan de rente verhogen... ...en dan hebben we dat probleem wel opgelost. Hm. En
0: jij noemt de jaren tachtig, want in de jaren zeventig hadden we uh, hoge inflatie. Uh, Vooral in Amerika was dat uh, aan de hand... en daar is ook toen de centrale bank president uh, Volker, die, heeft, die is ook geprezen eigenlijk voor zijn beleid om die rente te, te verhogen en zo de inflatie onder controle te krijgen. Is, da- is daar dat idee ook ontstaan, dat je met de rente die inflatie moet bestrijden? Uh,
1: precies, precies. Nou ja, je had natuurlijk hier in Europa de, de Bundesbank, die ook op eenzelfde manier heel, uh, heel conservatief monetair beleid voerde, dus heel erg uh, op inflatie gericht. En vanuit die ervaring is ook in Europa met de oprichting van de euro gekozen voor een centrale bank die zo'n hele specifieke taak heeft. Verhogen van de rente op het moment dat er inflatie is en daarmee dan proberen die inflatie omlaag te brengen.
0: Hm. En als we het hebben over rente, dan gaat het vaak ook over uh, werkloosheid. Uh, die twee uh, Parameters die worden aan elkaar gelinkt. En daar wordt ook een. In de economische theorie hebben we de Philips curve. dat daar een relatie tussen is. En dat je dus uh, met dat rentebeleid. eigenlijk gewoon uh, een bepaalde mate van werkloosheid kan, kan sturen. En dat je als het bijvoorbeeld een uh, oververhitte economie hebt. dat je gewoon meer werklozen gaat creëren. En dat op die manier die inflatie onder controle uh, komt te staan.
1: Ja. Uh, Philips Curve gaat in eerste instantie over de relatie raci- raci- tussen de inflatie en de, en de werkloosheid. Ja, ja, ja. Um, maar op korte termijn is dat denk ik een, een hele correcte observatie in die Philips Curve. Dat je door uh, lagere uh, uh, werkloosheid meer druk krijgt op prijzen. Omgekeerd dat je met een hogere werkloosheid minder druk hebt op, op prijzen. Dat is natuurlijk de vraag en dat is... Uh, de, de hamvraag gezegd, ja. hoe dat op lange termijn werkt. Dus je zou kunnen denken, en dat is, dan, dat is dan de hoop, dat je op korte termijn weliswaar werkloosheid hebt, maar dat op lange termijn uh, de economie op een, op een veel stabieler pad ja. terecht zou komen. Um, ik denk dat die korte termijn in eerste instantie uh, heel, heel pijnlijk is. Dus op het moment dat je die rente verhoogt, dan uh, kun je dus inderdaad inflatie bestrijden. Maar uh, heeft dat als gevolg uh, werkloosheid? Heeft ook andere gevolgen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je uh, investeringen uit gaat stellen. Dat bedrijf investeringen uit gaat stellen. Nou ja, we staan nu natuurlijk helemaal voor een uh, energietransitie. Uh, eigenlijk historisch unieke hoeveelheid investeringen die nodig zijn. Ook dat is denk ik heel onwenselijk... Uh, uh, ...gevolg van, van de rente verhogen. Dus opnieuw, als je nu echt de rente zou moeten verhogen... ...om de inflatie te bestrijden... ...dan zou dat uh, allerlei onwenselijke effecten hebben.
0: Ja. En hoe maak je dan die, die weging? Want aan de ene kant is inflatie is, is niet fijn voor, voor, voor gewone mensen... ...die geld hebben op een, op een rekening, die dat willen uitgeven... ...en die steeds minder voor hun geld... Uh, kunnen kopen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je, als je dit beleid gaat voeren, je gaat die rente verhogen en daarmee eigenlijk de werkloosheid omhoog schroeven, ja, dan verliezen mensen hun baan.
1: Mm-hmm.
0: Dus, dus hoe, hoe, hoe maak je die afweging? Hoe gebeurt dat? En hoe doet ja. een centrale bank dat? Want wa, wa, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want jij bestudeert die centrale banken en uh, uh, de Europese centrale bank doet dat ook weer net anders dan de Amerikaanse centrale bank, want die heeft een duaal uh, mandaat... ook om heel specifiek die twee factoren mee te nemen. Bij de mm-hmm. ECB is dat weer net wat anders ingericht. Mm-hmm. Hoe, hoe doe je dat? Hoe maak je die afweging? En hoe neem je dan al die belangen mee, ook van, van mensen?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een heel erg moeilijke politieke keuze. Uh, hoe je welke risico's je neemt met betrekking tot inflatie die, die te hoog wordt... En welke kosten je wil maken om inflatie te uh, bestrijden. Um, ik denk wat we ook afgelopen twee jaar dus gezien hebben. Het is heel moeilijk om te voorspellen wat, wat die inflatie gaat zijn. En dan wordt het natuurlijk gewoon heel politiek. En ik denk dat heb je nu in Europa ook gezien. Mm. Dat centrale bankiers uit landen waar de werkloosheid heel hoog is, um, eerder geneigd zijn om om de uh, rente uh, wat lager te houden. Dat in het bijzonder in lidstaten waar het toch al economisch vrij goed gaat... wat meer geneigd zijn om om snel de rente te verhogen om om inflatie te bestrijden. Dus Dat is denk ik een wezenlijk politieke afweging. Hm.
0: En en veroorzaakt dat in Europa dan ook extra moeilijkheden?
1: Uh, Nou ja, dat denk ik dat dat uh, duidelijk te zien is dat er nu... Toch ook al afgelopen tien jaar toch veel meer conflicten zijn geweest binnen de uh, Europese centrale bank dan in de twintig jaar daarvoor. Het is nu gewoon een, een moeilijkere set politieke afwegingen geworden. En dat uh, is misschien ook moeilijk om binnen een centrale bank allemaal op te lossen, waar je uiteraard niet zoals in de democratie uh, zomaar kunt gaan stemmen uh, en waar je al die complexe maatschappelijke mechanismes hebt om uh, conflicten op te lossen. Hm.
0: Want die centrale bank is een politiek onafhankelijk orgaan. Zo is het ingericht. Je beschrijft het al, het zijn eigenlijk politieke afwegingen. Want het gaat over de gevolgen van dat beleid voor verschillende groepen mensen. En die die, uh, worden heel anders... Verdeeld. die worden tussen landen anders verdeeld. Het ene land heeft een andere situatie dan het andere Europese land. Je schetst al waar de werkloosheid veel hoger is, is men toch eerder geneigd om te zeggen nou, hou die rente maar een stuk langer laag. Terwijl in landen waar nu krapte op de arbeidsmarkt is, waar ze zeggen nou, we kunnen veel beter nu die rente omhoog doen. Hoe kan je dat dan verenigen in dat, in dat apolitieke instituut wat de ECB zou moeten zijn?
1: Nou ja, dus dat, dat, dat is een heel lastig uh, vaarwater nu voor centrale banken om die, die afweging op de juiste manier te maken. Komt natuurlijk ook nog als factor bij de hele problematiek rondom staatsschulden. Uh, door de pandemie zijn staatsschulden enorm toegenomen. Uh, enerzijds, uh, ik denk heel verstandig. Dus om in een pandemie die, die kosten op te vangen en niet ook nog een keer de hele economie te laten crashen. -hmm. is natuurlijk ook vorig jaar in maart zag het er in eerste instantie wel een beetje uit alsof er uh, mogelijk toch weer een herhaling van de staatsschuldencrisis in 2010 zou uh, zich gaan voordoen. Natuurlijk heel onwenselijk midden in een pandemie. Uh, Anderzijds is het nu wel zo, er zijn heel hoge staatsschulden. Als je dan zomaar de rente gaat verhogen naar 6-7%, heeft dat natuurlijk wel hele vergaande gevolgen voor de ...houdbaarheid van, van die staatsschulden. Ik denk persoonlijk dat het verstandig is om daar, daar wel naar te kijken. Er zijn natuurlijk mensen die vanuit die ervaring van de jaren tachtig zeggen van... ...nou, ga maar als centrale bank enkel op inflatie sturen... ...en kijk niet naar bijvoorbeeld die effecten op staatsschulden. Uh, ik denk wel dat het in ieder geval totdat er op een andere manier... ...een, een oplossing zou zijn gevonden om die... Uh, ...staatsschulden verder omlaag te brengen... ...niet verstandig zou zijn om nu zomaar die rente omhoog te gooien. Opnieuw zou wel natuurlijk goed de inflatie bestrijden... ...als je uh, op die manier uh, overheden opeens dwingt... ...om om dramatisch te gaan bezuinigen... ...gaat die inflatie wel omlaag... ...maar is misschien niet de juiste manier om dat te doen.
0: Nu hebben we de afgelopen tien jaar... ...of misschien nog wel iets langer in, in Europa... Uh, hele lage inflatie gehad, in in de VS ook trouwens, maar laten we het even bij Europa houden. Daar is, uh, na de de eurocrisis, is daar een quantitative easing beleid uh, gevoerd. Dus dus, eigenlijk, de rente was al heel laag, die stond al bij rondom nu nul. En toen is de centrale bank staatsschulden gaan opkopen. En ook bedrijfsschulden zelfs. Om op die manier de economie te stimuleren. En officieel ook om die prijsstabiliteit te bewaken. En die inflatie dus op te krikken naar 2%. Nu hebben we voor het eerst eigenlijk. Gaan we over die 2% heen. Hoe hoe kijk jij naar dat, dat opkoopprogramma van die centrale bank? En welke rol kan dat nog spelen om nu ook uh, ja, zeg maar dat beleid te voeren zonder meteen die rente te verhogen.
1: Ja, nou precies. Dus enerzijds zie je dus dat dat renteverhogen het is geen magische knop om inflatie omlaag te brengen. Dat is, uh, heeft, brengt allerlei kosten met zich mee. Ik denk dat we de afgelopen jaren ook gezien, het is geen magische knop om inflatie aan te jagen. Dus ondanks dus heel vergaande opkoopprogramma's, Uh, waren er uh, tot begin van de pandemie toch echt hele lage inflatieverwachtingen. Dus ik denk in eerste instantie wat wat ook zo'n opkoopprogramma laat zien, dat monetair beleid toch wel een heel vergaand instrument is om in te zetten, om om een economie te sturen en dat dat allemaal mogelijk ook onwenselijke uh, bijeffecten heeft. Nou ja, dat uh, hebben we al gezien met... uh, de, um, uh, veel, veel bedrijven die daardoor uh, allemaal investeringen naar voren zijn gaan trekken. Dus ook in bijzonder veel uh, investeringen in fossiele energie die toch nog de afgelopen paar jaren uh, plaatsgevonden hebben. Um, anderzijds is natuurlijk ook wel duidelijk dat die lage rente tenminste in sommige lidstaten uh, vergaande effect heeft gehad op de huizenprijzen. Um, dus... Net zoals je niet zomaar met de magische knop van de geldpers de economie uit zo'n inflatie kunt trekken, kun je er ook niet zomaar de economie mee aanmaken. Ja.
0: En komt dat dan ook nog door het soort inflatie wat we, waar we naar kijken voor, om, om, om centrale bankbeleid eh, te bepalen? Want eh, inflatie is ook... De huizenprijzen gaan omhoog. Dat is ook een vorm van prijsstijging. -hmm. Dus dat is ook een vorm van inflatie. En aandelenkoersen die omhoog gaan over het geheel. Doordat bijvoorbeeld die rente heel laag zet. En dat ook bedrijven goedkoop konden lenen. Dat hebben gebruikt om bijvoorbeeld hun eigen aandelen op te kopen. Of uh, uh, te fuseren. En waarbij eigenlijk uh, die goedkope schulden zijn gebruikt. Om bestaande vermogens in stand te houden. Als je het uh, toch een beetje samenvat. Want want het zijn mensen die al een huis hebben, of die aandelen bezitten, die daarvan geprofiteerd hebben. Ja. En dat dat rekenen we niet mee in inflatie, maar dat is wel een een vorm van prijsstijging.
1: Ja, precies. Uh, Ik denk dat de reden waarom we dat typisch niet zomaar als inflatie beschrijven, is dat er een heel ander mechanisme achter zit, wat die, die prijzen... Dus bij consumentengoederen is het uiteindelijk toch gewoon uh, productie kun je er nog iets van, hoeveel kun je er nog van van produceren. En en, natuurlijk ook een vraag die in eerste instantie bepaald wordt door hoe mensen consumeren. De prijs van van aandelen werkt natuurlijk heel anders. Dat wordt bepaald door hoeveel mensen sparen en uh, is ook onder veel directere controle van, van het monetaire beleid. Als je de ja. rente omlaag doet... dan wordt het minder aantrekkelijk om te sparen met obligaties. Dus gaan de aandelenprijzen uh, omhoog. Nou, de reden om dat in ieder geval als een apart onderwerp te bespreken... is mm-hmm. dat gegeven dat die twee uh, typen prijsverhogingen... een hele andere dynamiek erachter zit... kun je die niet allebei met één renteinstrument tegelijkertijd in verschillende richtingen schuiven. 2015 was natuurlijk nog steeds in heel veel Europese lidstaten echt hele hoge uh, jeugdwerkloosheid. Daarvan was de hoop om uh, dat in ieder geval deels op te vangen. Tegelijkertijd in Nederland natuurlijk hele uh, vergaande gevolgen op op huizen en, en huizenprijsstijging. Hm. Maar het is wel belangrijk om ook te zien dat uh, dat niet overal in in Europa gebeurd is. Dus ik ik woon in Brussel, daar zijn de huizenprijzen niet veel verder sneller gestegen dan dan de inflatie. Waardoor is dat? Omdat in het Belgische woningmarktbeleid is gewoon een keuze gemaakt om huizen veel minder een investeringsobject te maken. Dus in het Nederlandse woonbeleid zijn de huizenprijzen heel dicht verbonden aan aan andere uh, uh, investeringen, dus veel meer op dezelfde manier als als aandelen gevoelig voor rentes gevoelig voor hoeveel mensen willen sparen in belgië betaal je ja, bijna 20 procent aan belastingen en, en kosten als als je als je een huis koopt daar kopen mensen echt alleen een huis omdat ze er willen wonen niet omdat ze als een investeringsobject zien dus um, als het gaat over die, die prijsinflatie, dan uh, denk ik, wil je in eerste instantie naar consumentengoederen kijken. En als je iets wil doen aan de huizenprijzen, dan moet je misschien ook aan hele andere instrumenten denken. Nou ja, in Nederland zou je dan bijvoorbeeld ook veel meer naar uh, budgetaire kanten kunnen kijken. Misschien ja. ook kopen van wonen, uh, niet op elke manier fiscaal aantrekkelijk maken, de jubelton, uh, noem maar op.
0: Ja, dus er zijn een heleboel factoren die eigenlijk in Nederland die woningmarkt tot een speculatieve markt hebben gemaakt. En uh, dat re- lage rentebeleid is een beetje extra benzine op het vuur.
1: Exact. exact. En,
0: maar toch vind ik dat wel uh, uh, opmerkelijk dat dan dat middel wordt ingezet met het verhaal erbij dat het uiteindelijk voor die prijsstabiliteit uh, wordt gedaan. Hè? Want dat is het de officiële... En dan weten we, nou, we gaan ook de economie uh, daar dan een beetje mee aanjagen. En en, uh, helemaal op de achtergrond, wat wat natuurlijk niet zo officieel wordt gezegd, is gewoon die die, uh, landen met een hoge staatsschuld voor zorgen dat die er niet van afvallen. Dat die ook gewoon uh, 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 hun rente kunnen blijven betalen. Dus er zitten allerlei andere factoren die meespelen. -hmm. Maar dan ga je dat met zo'n grof uh, instrument als als dat opkoopprogramma, En dan weet je al van tevoren dat dat het ook dit soort neveneffecten gaat hebben op op die uh, prijsstijging van van aandelen, van huizen. Uh, Is het dan niet gewoon een heel bot instrument, wederom net zoals die rente? Hoe kijk jij tegen die
1: toolkit aan? Nou ja, dat is dus denk ik de, de grote uitdaging om bij die verschillende vormen van inflatie na te denken over wat nou het juiste instrument is om dat te bestrijden. Um, waar we het net over hadden... de, de goederenprijzen. Nou, enerzijds is er dus een verhaal... van gewoon dat die supply chains... helemaal door de war zijn. Nou, ja, dat kun je met rente natuurlijk niet oplossen. Uh, daar zijn ze nu... aan het kijken of ze misschien... toch wat meer... Uh, bestuurlijke instrumenten willen inzetten... Om, om die supply chains... toch wat minder helemaal... alleen maar aan, aan een paar grote... transportbedrijven over te laten... Um, kunt ook uh, de vraag stellen wat uh, nu, nu al uh, aan het, in, in de discussie steeds weer terugkomt. Het is moeilijk te zeggen of misschien toch niet ontoereikend mededingingsbeleid... een van de factoren is in deze context. dat Omdat bedrijven toch in steeds minder uh, competitieve markten ageren... onder omstandigheden van krapte toch wel heel makkelijk de, de prijzen kunnen uh, verhogen... Um, dat zijn denk ik allemaal open vragen wat mij betreft welk instrument je in wil zetten voor het uh, bestrijden van hele hoge prijsstijgingen voor consumentengoederen en ik denk dat dezelfde set vragen kun je ook stellen met betrekking tot bijvoorbeeld huizenprijzen als je denkt dat de huizenprijzen daar te snel stijgen dan kun je een hele set instrumenten o- inzetten om die te bestrijden ja. maar de hoop dat je met één rente instrument al die prijzen uh, omlaag brengt, dat is denk ik uh, te snel gedacht. Ja, en maar hiervoor moeten dus
0: meer, meer uh, publiek ingrijpen, dat, dat overheden ingrijpen, dat het via een andere route dan de centrale bank en het rentebeleid en, en, en zo'n QE-beleid uh, deze problemen worden
1: opgelost. Ja. ja, nou ja, en dat dus historisch is er met heel veel instrumenten geëxperimenteerd. Mm om de inflatie omlaag te brengen de hele jaren zeventig. Op een gegeven moment, nou, wat bleek te werken? Die rente verhogen. Uh, Daar zijn we toen ook in de rol van centrale banken... heel veel waarde aan gaan hechten om het op die manier te doen. Ik denk dat je nu ziet dat we toch in een een heel veel ingewikkeldere... economische, maar ook, zoals je al zei, geopolitieke context... uh, een heel... Uh, heterogene set uh, prijsstijgingen toch weer eens terug moeten gaan kijken moeten we niet een veel bredere uh, instrumentenkist uh, ja. gaan ontwikkelen
0: en als we nu quantitative easing al die opgekochte obligaties die nu op de uh, balans van de centrale bank uh, staan, daar staan nog duizenden miljarden uh, bil- biljoenen in, in het Nederlands dan, ja. Ja. <laughs> um, de, um, is daar ook nog ruimte om daar iets mee te doen?
1: Uh, waar denk je dan aan?
0: Nou aan het verkopen bijvoorbeeld van, van die uh, waardepapieren dus quantitative tightening, tightening. <laughs> ja. Ja. om eigenlijk dat bedre- beleid om te keren
1: Ja nou ja ik denk de eerste vraag is aan wie ga je het dan verkopen? Um,
0: je brengt het op de markt en zullen de prijzen daarvan uh, gaan dalen?
1: Nou in eerste instantie dus niet. De, de prijzen die, die dalen als mensen meer of minder geld uitgegeven als je nu uh, al die waardepapieren zomaar in de markt zet. Dat ja. is natuurlijk niet de eerste reactie van mensen... om te denken, ik ga... Nee, niet ga de consumentenprijzen. Uitgeven.
0: Maar dan zou je bijvoorbeeld wel uh, die huizenmarktstijgingen... en die aandelenmarkten misschien wat, uh, wat afkoelen. Dus, ja. het, dus, 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 dus wat dat betreft eigenlijk ook... niet misschien de oplossing voor het probleem... van de cons- stijgende consumentenprijzen... maar ja. wel een, uh, een, een moment om misschien dat ...de, ne, de neveneffecten ...van dat opkoopprogramma... ...wat af te bouwen? Of zie je ja. daar ook... ...gevaar in? Wat, hoe is, kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, ik, ik, ik maak me niet zorgen... ...dat de aandelenprijzen te hoog... ...of te laag zijn. Ik denk dat is... ...het wezen van een aandelenmarkt... ...ongelooflijk instabiel, ongelooflijk... ...gevoelig voor hypes... Uh, ...en nog wat. En ik denk dat... Je daar in principe geen beleid hoeft te maken. Maar
0: vind je, niet, vind je niet dat de centrale bank daar wel een rol heeft gespeeld om die uh, op te drijven... ...en daarin uiteindelijk wel herverdelingseffecten uh, teweeg brengt?
1: Ja, dat, dat is denk ik wel waar. Maar ik zou eerder denken, nou ja, de huizenprijzen... ...kijk, dat, dat raakt mensen echt, echt heel direct. Uh, ik denk dat het rentinstrument niet de juiste manier is... ...om daar uh, beter, beter woningmarktbeleid te maken... Maar bij aandelen, mensen gaan dan uh, allemaal crypto-investeringen doen en zo. Ik denk wel dat je een beetje moet kijken dat je echt uh, individuele beleggers soms een beetje beschermt tegen uh, echt helemaal uh, speculatieve investeringen. Maar dat dat is gewoon het wezen van monetair beleid. Dat je, uh, als je ook maar een beetje met die rente gaat spelen, dan... ...aandelen daar onmiddellijk op reageren. Dus je vindt dat dat niet te voorkomen valt? Ja, is dat zo erg? Ik, is nou ja, dit dit, dit, het lijkt
0: mij wel een uh, kwalijk iets... ...dat je namelijk uh, waardepapieren... ...die niet eerlijk verdeeld zijn over de samenleving... ...die gaan in waarde stijgen. En juist de mensen die daar veel van hebben... ...weten ook hoe ze op, die, daar op dat soort signalen moeten acteren. En... Um, Ik denk dat dat we dus hebben gezien dat vermogens uh, steeds groter zijn geworden de afgelopen tijd. Terwijl de lonen zijn achtergebleven.
1: Ja, nou ja, daar denk ik. Ik bedoel, dat dat is denk ik een heel terechte zorg. Maar dan kom je misschien ook weer uh, terug op hetzelfde verhaal. Je kunt ook gewoon een vermogensbelasting invoeren. Hmm. Dus anders dan helemaal proberen die die financiële markt uh, te te, te micromanagen... Hmm. Dat je denkt van, nou oké, we vinden dat de vermogensongelijkheid te ver is opgelopen. Nou ja, nu in Nederland hebben we een discussie of we de afgelopen vijf jaar nog überhaupt eh, 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 belasting op vermogen heffen. Ik denk dat dat een veel effectievere manier zou zijn dan proberen het monetair beleid in te zetten om... De vermogensbelasting, de verlo- vermogensongelijkheid ja. omlaag te brengen. Nee, dat, dat, maar het een sluit
0: natuurlijk het ander niet uit. En ik ga wel, je bent hier een soort van olie op het vuur aan het gooien. Terwijl je weet dat. dat dus als je zegt. Uh, we, we hebben al niet genoeg belasting op vermogen, dan ga je vervolgens ook nog de rente omlaag brengen of en QE uitvoeren waarbij je. Uh, uh, Waardepapieren gaat opkopen van de vermogenden. Mm-hmm. Die, en je ziet dat er jaar jaren, jaren in jaar uit die uh, ongelijkheid toeneemt. Dan, de, dan, ik begrijp bijvoorbeeld wel heel goed dat, dat mensen dan zeggen: Ja, de, 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 de centrale bank is, is niet echt lekker bezig voor
1: ons. Uh, ja. ja, kijk, dat lijkt me de kern van het probleem. Dus wat je met monetair beleid doet. Heeft zoveel effecten op, op elke hoek van, van de economie. Uh, ...op de, de aandelenprijzen, op de huizenprijzen... ...op hoeveel investeringen er plaatsvinden... ...op hoeveel mensen kunnen lenen. En al die beslissingen hebben natuurlijk ook weer allerlei andere effecten. Het is heel politiek. Uh, ik denk dat al die keuzes zijn... er mensen die er heel ontevreden mee zijn... ...en mensen die er heel tevreden mee zijn. Ja, en daar is natuurlijk de uitdaging... ...als je één instrument hebt dat al die effecten heeft... Hoe doe je dat dan op een manier dat dat alle uitkomsten wenselijk zijn? Dat lukt natuurlijk nooit. Als je meerdere instrumenten inzet en je zegt veel gerichter. Oké, we willen uh, vermogensongelijkheid verhogen. Dan kun je dat natuurlijk ook doen. Hoef je daar niet de rente voor te uh, verlagen. Anderzijds, als je het terug wil brengen, hoef je natuurlijk niet... Uh, nee. per se met de rente te, Er zijn meerdere te routes om
0: daar uit te komen. Wat zou volgens jou dan uh, nu moeten gebeuren... om te zorgen dat die inflatie uh, op een goede manier gemanaged wordt... maar dat je niet die recessie uh, veroorzaakt... door nu heel rap die, dat botte rente-instrument uh, te hanteren... en die rente te verhogen?
1: Ja, dat is denk ik op dit moment de, de, de grote vraag... Um, ik denk in eerste instantie, nou ja, wat voor een deel al gebeurd is, gewoon de koopkrachteffecten voor, voor mensen opvangen. Dus vooral kleinere inkomens, dat je zorgt dat mensen niet opeens door die prij- stijgende uh, voedselprijzen, door die energieprijzen, echt heel erg in de problemen komen. Um, als je dat doet, dan heb je denk ik al echt de meest negatieve bijeffecten van die huidige hoge inflatie opgelost. Voor een deel, ja, die inflatie komt voor een deel ook door hogere energieprijzen die we aan het buitenland betalen en dus in het bijzonder aan Rusland. Dat betekent dat we als samenleving als geheel armer worden. Die kosten komen altijd ergens terecht als je die inflatie nu voor een deel... Uh, gaat allemaal gaat proberen te compenseren, dat kan natuurlijk niet. Uiteindelijk komen die kosten ergens uh, terecht en voor een deel is dat dus ook niets aan te doen.
0: Hmm. En hoe uh, zorgen we ervoor dat nu niet het narratief ontstaat dat de lonen gematigd moeten worden? Uh, uh, Want we hebben eigenlijk in de afgelopen jaren gezien dat lonen zijn achtergebleven bij vermogensstijging dat is ook een belangrijke oorzaak van die groeiende ongelijkheid geweest maar typisch is juist op het moment dat er inflatie is dan wordt er al gewaarschuwd van oh dan moeten we de lonen niet te veel laten stijgen want als dan de lonen omhoog gaan dan gaan mensen nog meer uitgeven dan komen we in een spiraal terecht dat de inflatie nog verder omhoog gaat Dat zou dus ook uh, tot beleid kunnen leiden, waarbij nu juist weer uh, de mensen die de afgelopen tien jaar niet hebben geprofiteerd van loonstijgingen, nu de komende tijd extra op een houtje moeten gaan bijten om die inflatie onder controle te houden.
1: Ja, precies. Dat heeft bijvoorbeeld de directeur van de Britse Centrale Bank expliciet zo gezegd. van, Er komt inflatie aan, wat vinden we nu het allerbelangrijkste? Dat de lonen niet omhoog gaan. Nou ja, dat, als je weet dat die energieprijzen gewoon gaan stijgen, betekent dat dus dat je zegt, we leggen alle kosten van die energieprijsstijging neer bij gewone consumenten. Ja, dat is natuurlijk niet een hele nette manier om, om dat op te lossen. Um, en dan worden mensen ook echt boos, want dan gaan de prijzen gaan omhoog.
0: Je loon stijgt niet mee, dus dan betekent het echt een, dat je minder kost kan kopen, dat ja. gewoon die koopkracht omlaag gaat. En dat ja. is ook uiteindelijk heel slecht voor de economie.
1: Ja, precies. Nou ja, en als je dan ook nog de rente gaat verhogen, wat dus ja. ook in uh, Groot-Brittannië gebeurt, maak je dus ook nog, nou ja, dat die economie afkoelt, dat er minder banen zijn, leg je eigenlijk al die transitiekosten neer bij, bij gewone werknemers. Dat, dat is denk ik niet het meest wenselijke. Maar nogmaals, er zijn dus hele fundamentele factoren die, die deze inflatie nu veroorzaken, die veroorzaken dat je niet meer voor dezelfde manier goedkoop al die uh, goederen uit Azië zomaar kunt investeren, dat is niet zomaar 1, 2, 3 op te lossen. Er zijn fundamentele macro-economische factoren en ik denk dus ook ecologische factoren die die prijsstijgingen aandrijven en die moet je voor een deel uh, accepteren.
0: En, en kunnen we ook nog iets doen aan die
1: ecologische uh, ja.
0: zaken? Ja,
1: maar niet met monetair beleid. Oké. Okay. Nou ja, kijk, wat ik wel denk. Waar je dus, nou ja, dit is ook een hobbyhorst uh, van me. Dat je misschien eens dus moet kijken of je niet wat meer groene investeringen wel voordeel. Van, van, ...van lage rentes zou kunnen ja, geven.
0: Maar dat is, dat is geen hobby, hoor, toch? Dat is deel van je onderzoek ook. Ja, ja, ja.
1: nou ja, terugkeren thema. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook weer een hele andere manier... ...om monetair beleid selectiever te maken. Ja. Dat je zegt, oké, okay, nou, we gaan nu... Uh, ...we hebben nu een, een monetair beleid met hele lage rentes. Dat willen we niet zomaar voor alle investeringen. Dat willen we misschien specifiek voor die investeringen... ...die we nodig hebben voor die groene transitie.
0: en dat zou ook in het kader van prijsstabiliteit dus uh, reëel kunnen zijn als je zegt een een deel van de inflatie wordt nu veroorzaakt juist door door schokken in de economie die die we kunnen toewijzen aan aan, uh, zaken als als klimaatverandering en ecologische oorzaken dus we moeten juist zorgen dat we daarin wel blijven investeren maar niet bijvoorbeeld in... uh, ...raketten naar de maan.
1: Ja, ja zo, 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 zulke dingen zou je aan kunnen denken.
0: Inderdaad. Ja. Maar welke rol zou, zou monetair beleid daarin kunnen spelen? Want dit is natuurlijk wel een heel politiek onderwerp. Want hier gaat het echt over uh, waar gaan we investeren. Dat is niet iets, iets waarvan je kan zeggen... ...dat, dat kunnen technocraten uh, rustig beantwoorden. Dat moet door politici worden bepaald. Mm-hmm. Gekozen politici.
1: Ja, nee, precies. Dus opnieuw. En dat is denk ik dus voor veel instrumenten die je in zou kunnen zetten tegen inflatie... die niet die rente zijn, ja dat zijn natuurlijk hele politieke instrumenten. Daar moet iemand anders naar kijken dan, dan de centrale bankier. In het geval van uh, keuze van groene investeringen... ligt er nu natuurlijk al heel veel beleid wat specifiek zegt... oké, okay, dit is een groene investering, dit is geen groene investering. We zijn nu op dit moment in de hele... Uh, ...complexe discussie beland... ...rondom energiebronnen... Er uh, is dus net de keuze gemaakt... Uh, ...een aantal weken geleden om... ...gas en nucleaire energie... ...wel... Uh, te, als, ...als groene investeringen... ...te, te beschouwen hmm. onder bepaalde voorwaarden... ...daarvan kun je... ...van alles uh, denken... ...maar... ...zodra je zo'n keuze hebt... ...zodra er besloten is... ...dit vinden we een groene investeringen. ...en dat ligt echt een politieke keuze dan zou je denk ik ook kunnen denken aan het geven van instrumenten aan aan bijvoorbeeld de centrale bank, om dat type investeringen te ondersteunen.
0: En waar staan we nu in dat proces? Uh, Moeten daar nog politieke knopen voor worden doorgehakt?
1: Nou ja, ik denk gewoon het hele klimaatbeleid staan we nog helemaal aan het begin. Dus we weten dat bijvoorbeeld van die energiebronnen nog niet zo goed. Uh, In Nederland willen we ook alle huizen van de aardgas halen hoe je dat nou feitelijk gaat doen... dat is nog helemaal niet besloten. Dat is niet iets wat de centrale bank gaat bedenken. Mm. Maar als je op een gegeven moment... wel echt beleid hebt... dan zou je er ook aan moeten denken... misschien dat je daar dan... je rente-instrument wat, wat gevoeliger voor maakt. Dat je niet, als je toch op een gegeven moment... de rente verhoogt... ook al die investeringen... die je voor die transitie nodig hebt... stopzet. En daar dan hele hoge rentes voor ziet. Ja... Goed, Jens, dankjewel voor het gesprek. We gaan het afronden.
0: Uh, We gaan de komende tijd zien hoe hoe die inflatie zich gaat ontwikkelen. Als laatste, wat is jouw voorspelling wat er nu gaat gebeuren uh, uh, op de korte termijn? En wat hoop je dat er gaat gebeuren? Met wat? Met de rente en het het, het centrale bankbeleid om hier nu op een goede manier uh, mee om te gaan.
1: Ik, Ik weet het niet. Ik, uh, het is nu zo complex, je kunt denken, nou, je hebt die oude historische rol. Er is inflatie, de centrale bank gaat zijn rente verhogen. Ja. En tegelijkertijd zie je toch dat, vooral in Europa, centrale banken heel terughoudend zijn mm. om zomaar de rente te verhogen. En dus voor een deel doordat nou ja, die energieprijzen, uh, de... Um, Verstoring van die uh, aanvoerketens ja, wordt niet zomaar beter van de rente uh, verhogen. En welke kant dat nu op gaat, dat is denk ik heel moeilijk te zeggen.
0: Ja, maar jij hoopt dat die rente, jij vindt het in ieder geval onverstandig als nu die rente in één keer uh, keihard omhoog gaat.
1: Precies, precies. Maar, dat is maar ja, dat is, dat is geen investeringsadvies.
0: Nee, nee, goed. Dankjewel. Ronden we hier hiermee op.